0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a este espacio informativo. Hoy es martes, ya 20 de febrero de 2024, ¡qué barbaridad! Ya estamos prácticamente alcanzando la puerta de salida de este segundo mes del año. Me da muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo, darle a usted la bienvenida. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen? Permanece grave la única sobreviviente del multihomicidio en Tlaquepaque. Se trata de una adolescente de 14 años. Autoridades forenses concluyen la identificación y entrega de los cuerpos de los jóvenes asesinados en una balacera registrada el pasado domingo en Tlaquepaque. Y precisamente en este municipio, la mitad de sus habitantes se siente inseguro. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Que
2: se siente insegura el 55.5%. Es decir, un poquito más de uno de cada dos se siente muy o algo, o algo insegura. Es.
1: Persiste la escasez de medicamentos para niños con cáncer en hospitales públicos de Jalisco, denuncia la asociación civil Nariz Roja.
3: Me han comentado en los hospitales civiles que los medicamentos del 2023 que también estuvieron esperando, ya les dijeron que no iban a llegar, pues ya hice la mar, dije pues no, pues no van a llegar, pues cómo van a llegar si están, si están caducos.
1: Académicos de la UDG no están aún convencidos de los argumentos del rector sobre la necesidad de una reforma al sistema de pensiones. ...señalan falta de transparencia.
4: No hay información precisa, insisto, porque se ha convertido en una caja negra... ...el tema de la transparencia no existe... ...se dan informes muy generales de eh, algunos años para acá.
1: Con una participación de millón y medio de personas y saldo blanco... ...concluyó el festival G de Luz... ...como parte de los festejos por el aniversario de Guadalajara. Sin el aval de protección civil Zapopan, los hoteles instalados en los últimos años en el Bosque de la Primavera. Xochil Galvez se registra oficialmente ante el INE como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Exige al presidente López Obrador sacar las manos de la elección.
5: Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
1: Militantes de Morena en Jalisco protestan por la imposición de candidatos de otros partidos.
0: Líderes de arriba, la base de arriba, no pela la militancia, no pela las bases y están dando puros huesos.
1: También el Movimiento Ciudadano denuncian irregularidades en la designación de candidaturas.
0: Estaremos esperando en el juicio interpuesto, le solicitamos al IEPC que no admita el registro de las candidaturas a presidentes municipales de los juicios que tenemos interpuestos, ni de las diputaciones.
1: Saldo de tres personas fallecidas y una gravemente lesionada, arroja un accidente registrado esta mañana sobre la carretera San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, en la región Altos Norte de Jalisco. Derrumbe en Guadalajara deja varias personas atrapadas. Esta tarde les saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas. Los números se los recuerdo con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado, le saluda en el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y no sintió usted hoy como un poquito distinto el clima? ¿Un poquito más calurosito? ¿No? ¿Un poquito más calurosito? Sí, entonces creo que andamos por la misma percepción. Varios de aquí así lo notamos. Ya usted me dirá su punto de vista. Pero dejémonos de las percepciones y hablemos de ahora sí lo que... En este caso, pues eh, los expertos nos dicen en materia climática. Un extenso sistema anticiclónico se está desarrollando y permanecerá prácticamente estático sobre gran parte de la República Mexicana. Lo anterior favorecerá el tiempo estable con cielos mayormente despejados y temperaturas mínimas bajas en horas de la mañana en sectores del centro, occidente, altiplano y norte de México. A medida que avance la semana, las temperaturas máximas aumentarán incluso superando los 35 grados eh, centígrados en algunos puntos del centro y sur del país. En Jalisco el día de hoy hemos tenido un cielo mayormente despejado con una temperatura, amanecimos con una temperatura más bien baja. Y esta noche, por cierto, se aproximará por el noreste el frente frío número 36, lo que provocará fuertes rachas de viento así como lluvias en Baja California. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 12 grados. Tuvimos ya una máxima de 28, el cielo mayormente despejado, como ya le decía, y el sol se va a ocultar hoy a las 6 de la tarde con 55 minutos. Vayamos a la pausa comercial y regresamos porque, por supuesto, apenas estamos iniciando y todavía hay mucha información que compartir con usted. Gracias por acompañarnos. Vayamos con la información actualizada de lo que fue este multihomicidio allá en la colonia Buenos Aires, en Tlaquepaque. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses culminó esta mañana la identificación y entrega de los cuerpos de los jóvenes fallecidos, eh, víctimas de esta agresión. Pero continúa, continúa grave. Una adolescente que fue desafortunadamente eh, otra de las que resultó baleada el pasado domingo ahí en Tlaquepaque. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene lo más actual sobre eh, esta situación. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, se trata de una jovencita de 14 años de edad. Sí, lo escuchó usted bien, 14 años de edad, Meche, que justamente al haber cumplido o al tener esos años esta corta edad, ya está de, luchando, debatiéndose entre la vida y la muerte por salir adelante luego de esta agresión salvaje que ocurrió la, la mañana del domingo en contra de estas ocho personas que se encontraban en este punto de la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquetaque, una agresión que como lo hemos documentado deja en el sitio a seis personas sin vida, eh, cuatro menores de edad, dos eh, jóvenes, jóvenes mayores de 18 años, para dar un total de seis víctimas. Ayer por la mañana les platicaba de la muerte, de este muchacho de 15 años de edad que se convierte en la víctima número 7 y la quinta que es menor de edad. Y todavía continúa debatiéndose entre la vida y la muerte de esta jovencita de 14 años, que pues de acuerdo con la información que nos daba la Fiscalía del Estado, la, Comun la Oficina de Comunicación Social, una menor que eh, está grave, pero estable. Eh, ¿Qué significa esto? Que sus heridas ponen en riesgo la vida, pero que no ha tenido caídas. Afortunadamente sigue estando en condición estable, pero grave de salud y los médicos siguen aprendiéndola esperando que pueda recuperarse poco a poco. Es una de las personas que ha podido muy poquito hablar sobre lo que ocurrió ese día, desde, desde que fue recogida por los paramédicos en el lugar del crimen, se ha mantenido grave de salud, No ha sido muy poco lo que ha podido declarar en torno a este tema. ...y bueno, desafortunadamente aún no se puede decir que se haya salvado... ...de tal suerte que pues se mantiene todavía este número de siete víctimas mortales... ...esperemos que no crezca... ...y como lo decías Meche, ya el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses... ...acreditó la identidad de cada una de las víctimas... ...como te decía, es un jovencito de 13... ...por ahí si no me equivoco hay dos de 14, dos de 15... ...y esas dos personas que son mayores de 20 años de edad... ...uno de ellos ya padre de familia incluso... ...y esta jovencita de apenas 14 años de edad que se espera se pueda recuperar, no solamente para conservar la vida, sino para que pueda aportar información sobre quiénes fueron los que cometieron este atentado el pasado domingo allá en San Pedro Tlaquepaque, que por cierto Meche, ya habló la fiscalía, ya habló el fiscal del estado en torno a ese tema, la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque o la presidenta municipal el eh, de Mayo, quien esté encargado de la comuna, no le ha merecido una sola declaración. Lo que ocurrió ahí en San Pedro Tlaquepaque, no ha habido una sola explicación por parte de la, del ayuntamiento, eh, a las al, al pueblo, a la población en torno a qué fue lo que ocurrió y sobre todo qué es lo que va a ocurrir ahora, una vez que han transcurrido las primeras 48 horas luego de esta agresión a balazos. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: Tienes toda la razón. El municipio no se ha pronunciado en lo más mínimo. La Fiscalía sí. De hecho, te iba a preguntar. Bueno, supongo que no habrán dicho nada nuevo porque lo que ayer nos compartías precisamente es de que están en esta teoría de que fue un ataque directo.
4: Así es. La idea es la misma. No, hoy no hubo comunicación por parte de la Fiscalía. La versión es la misma que se trató de una agresión directa. que no hubo aparentemente un pleito previo que hubiera motivado este ataque y que habría sido una agresión directa en contra de esos muchachos, lo que falta saber es quiénes y por qué.
1: Pues seguramente seguirán o siguen las investigaciones, y estamos atentos, y efectivamente, buena observación la que hace es, eh, reiteramos, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, sus autoridades, pues no dicen esta boca es mía.
4: Así es, no han dicho absolutamente nada, cuando, como policías preventivos, bueno, son los principales responsables de la seguridad eh, y, y de la vigilancia, en este caso pues no ha habido respuesta desde, por parte del ayuntamiento.
1: Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla. Muy buena tarde.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: ¿Cómo se siente la gente en Tlaquepaque? este municipio metropolitano donde en los últimos 15 días se registraron cuatro multihomicidios? Bueno, pues déjeme y le digo cómo se sienten de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Uno de cada dos habitantes se siente... Inseguro. Esto es lo que dice el director del observatorio, Augusto Chacón.
2: La gente que en Plaquepaque se siente insegura es 55.5%, es decir, un poquito más de uno de cada dos se siente muy o algo, o algo insegura. Es este, apenas un punto y, y décimas abajo del promedio del área metropolitana de Guadalajara. Es una percepción de inseguridad alta. Y en cuanto a lo que le sucede en la calle a los habitantes de Tlaquepaque, pensemos que uno de cada cinco nos dijo que fue agredido en la calle.
1: Estos son los resultados que da a conocer el Observatorio Ciudadano Jalisco cómo vamos en materia precisamente de la inseguridad en el caso de Tlaquepaque. ¿Cómo se sienten los habitantes de Tlaquepaque? Y bueno, si la percepción de que viven eh, los habitantes, la percepción de inseguridad que viven los habitantes de Tlaquepaque es alta, más estremecedora es que una de cada diez familias registre la desaparición de uno de sus integrantes. Eso también lo explica Noticistema, el director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto Chacón Benavides.
2: Un dato estremecedor es que en Tlaquepaque 9.5% nos dijo que tiene un familiar Desaparecido. Eso nos da una idea de, de cómo cómo se vive cómo vive la gente en Tlaquepaque, cuál es su percepción de inseguridad, esa que construye de lo que se cuentan de boca en boca, sí, pero también con el, con, con casos como los que hemos visto con lamentable eh, eh, seguidilla los últimos días en Tlaquepaque.
1: Luego de los cuatro multihomicidios registrados en las últimas dos semanas en ese municipio, Chacón Benavides indica que los jóvenes son en su mayoría las víctimas de un delito, particularmente los jóvenes de secundaria. Nos vamos con otros temas. Persiste la escasez de medicamentos contra el cáncer. Lo denuncia la Asociación Nariz Roja. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, bienvenida. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, en Jalisco... Hacen falta tres claves de medicamentos para atender a uh, enfermos de cáncer, a personas enfermas de cáncer, y sigue la escasez en los orcomios como los hospitales civiles. Esto lo señala el director de la Asociación Civil, Nadie Roja, Alejandro Barbosa. Indica que es lamentable la información que circula hoy sobre el envío de medicamentos oncológicos caducos por parte del gobierno federal. Dice que es el colmo, que desde el 2019 para acá, señala que ha sido un verdadero dolor, dolor de cabeza la compra de medicamentos oncológicos debido a todas las trabas que puso el gobierno federal. Escuchamos a Alejandro Barbosa.
3: Y por eso creo que todo se abocó al tema de los niños. Hoy en Jalisco faltan tres claves, que son las que nos han dado algo de guerra. Una por cuestiones de producción, ese sí es un tema indistinto a los gobiernos es la producción del medicamento. Y dos claves que no han llegado, que mira, que va mucho. Yo creo que va a ir junto con pegado el tema de la caja de Pandora. Pues me bueno, han comentado en los hospitales eh, civiles que los medicamentos del 2023, que también estuvieron esperando, ya les dijeron que no iban a llegar, que ya esos medicamentos no llegaban. Yo no entendía por qué, hoy que salió la nota, pues ya hice la mar dije, pues no, pues no van a llegar. Pues ¿cómo van a llegar si están, tan, están caducos O sea, esto ya no va a llegar a los hospitales. Entonces, evidentemente, de esta compra consolidada, afectó, afectó también a otros hospitales, yo quiero suponer porque también en otros hubo falta de medicamentos, sobre todo los OPDs que dependen de lo que es el abastecimiento por parte del gobierno federal.
6: Y algo muy importante, fíjate Mercedes, que debido a que Jalisco no está en el este, en el sector, en el sistema de salud del bienestar, que antes era del Insabi, dice que por ello, pues en Jalisco no tienen derecho o no tienen prioridad en cuanto a la megafarmacia, ...que aperturó el gobierno del Estado hace un par de meses. Señala que en Jalisco, los hospitales y en general este, los organismos... ...pues no, no son escuchados en esta megafarmacia... ...que bueno, al parecer tampoco está dando resultados. Comenta que nariz Roja atiende actualmente a 1.500 personas anualmente. Anualmente atiende a 1.500 personas. Eh, en su mayoría son niños, pero dice que lamentablemente... ...últimamente ha crecido mucho el número de mujeres que atienden nariz roja debido también al incremento del cáncer de mama. Dice que ya se va a llamar nariz rosa porque son muchas las mujeres que son atendidas en este en este organismo, en esta organización civil eh, y reitera pues que el gobierno federal monopolizó esta venta de medicamentos oncológicos y ya estamos viendo los resultados. Reitera o recuerda que el INEGI señala que cada año desde el 2019 para acá, o sea, en la actual administración, cada año mueren 60 mil personas enfermas de cáncer por diferentes motivos, falta de medicamentos, falta de equipo y falta de muchas cosas. Señala o reitera que Jalisco le pone el ejemplo a nivel nacional a muchas autoridades de, de salud porque en Jalisco, debido a la coordinación que hay con organizaciones civiles, con la sociedad civil y con las autoridades estatales, ha logrado... Pues este, que la supervivencia de niños con cáncer llega a más del 80%. Jalisco se está muy bien en esa materia, lamentablemente, no en cuestiones de, para personas que para medicamentos oncológicos. Y ahora, esta noticia que circula en un medio local de que el gobierno Federal envió a Jalisco medicamentos oncológicos caducos o a punto de vencerse debido a la tramitología que tiene que pasar. Todo este tipo de medicamentos, lamentable, señala eh, Alejandro Barbosa, lamentable noticias como esto. Escuchamos finalmente a Alejandro Barbosa.
4: Pero la verdad,
3: pues es una injusticia eh, leer esto, porque pues te han perdido vidas totalmente. O sea, el que te niegue eso, la verdad, está en la calle, porque claro que te han perdido vidas, porque no ha habido el medicamento en tiempo. Forma medicamentos que son. Sumamente caros hay medicamentos cocinados los 70-100 mil pesos mensuales que tiene que estar este, desembolsando el paciente. ¿Quién en la realidad hoy en nuestro país puede desembolsar 70-100 mil pesos mensuales sin tener seguridad social? Pues podemos decir que casi nadie. ¿no? Entonces, hoy creo que leyendo esto, pues no terminamos, no, no terminan de sorprendernos estos tiranos, porque no tienen otra palabra para ellos crueles, que han dejado a la gente sola.
6: Bien. Es lo que dice Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja, que atiende a personas con cáncer, principalmente niños, mercedes. Y por cierto, que este domingo cerró una colecta que estaba haciendo Nariz Roja, sí pudo recabar siete y medio millones de pesos que necesitaba para comprar una finca ahí muy cerca del nuevo hospital civil para atender a familias, a niños con cáncer. Se compró, se pudo llegar a esta cifra, siete y medio millones de pesos, ya se compró esta finca, señala que en un mes estará lista su adecuación, el equipamiento para empezar a recibir a niños con este problema de cáncer y también a sus familiares. Comenta que es la tercera, el tercer inmueble, la tercera finca que tiene esta asociación para atender a niños con cáncer. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Claudia, preguntarte, ¿a qué bodegas es que llegaron estos medicamentos eh, justamente por ese trámite, me imagino burocrático, eh, estos medicamentos llegaron caducos o a punto de vencer, ¿a la Secretaría de Salud o a dónde?
6: A López de Servicio de Salud Jalisco, ah, llegó a unas bodegas, inclusive algunos medicamentos estaban destinados al Instituto Jalisciense de Cancerología, mm. eh, llegaron algunos, no han llegado, en bodega Lo descubrieron que están caducos, o a puntos de vencer, o con fecha de dos o tres meses para vencerse eh, medicamentos oncológicos, inclusive se señala en esta nota periodística perdón, que serían 175 mil más o menos unidades de medicamentos que estarían en esta situación, que estén a punto de, de vencer, y eso tiene que te, tiene que tomar de, de, pues de cartas en el asunto de la autoridad federal, porque no puede ser posible eso, Mercedes, de que estén mandando medicamentos perucos, a la, a tal vez se señala que debido a los trámites, que debido a diferentes factores fue que se llegó o que llegan estos medicamentos caducos. Ya lo decía Alejandro Barbosa, en los hospitales civiles no hubo medicamentos en gran parte del 2023, por lo menos algunas claves que afectaron a la salud de los niños.
1: No, pues es, eso es una verdadera tragedia, Claudia Manuela.
6: Así es, Mercedes.
1: Te agradezco la información. Muy buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes.
1: Y hablando de cuestiones de salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó la vacuna contra el virus respiratorio Sincitiel del laboratorio Pfizer. En su octava sesión extraordinaria, realizada el pasado 12 de febrero, la COFEPRIS avaló la dosis contra el virus que suele causar síntomas leves similares a los del resfriado y es la causa viral más frecuente de bronquiolitis, neumonía, e infección del tracto respiratorio y hospitalización de bebés. La vacuna de Pfizer es utilizada para tratar la enfermedad en adultos mayores e infantes desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, mediante la inmunización de mujeres embarazadas. Y pasamos a otro tema, dándole continuidad a esta inconformidad que tienen varios académicos con la cuestión de la reforma a las pensiones. Y es que algunos de estos académicos de la Universidad de Guadalajara, pues, no están aún convencidos de los argumentos del rector sobre la necesidad de una reforma al sistema de pensiones. Máxime, cuando dicen no hay claridad sobre las minusvalías y tampoco un comité de vigilancia. Al menos así lo reitera el investigador del CUSEA, Pablo Sandoval. Él, también integrante de Reflexión Universitaria, reitera que es falso que los trabajadores de la Universidad de Guadalajara se verán afectados, que no se verán afectados, mejor dicho, con esta estrategia del rector Ricardo Villanueva, la cual asegura está sustentada en la precarización laboral con un Consejo General que no es independiente y dos sindicatos a modo. Aquí parte de lo que señaló a los micrófonos de Noticistema.
4: Ah, mañosamente la, la propuesta, el manejo de la información que ha hecho la autoridad eh, nos quiere hacer creer de que el sacrificio eh, para, eh, digamos, eh, inyectar liquidez al fondo va a recaer en la autoridad, que la autoridad va a sacrificar un 2% adicional de aportación al 10% que ya hace en los próximos años y que nosotros no vamos a aportar nada, pero esa es una... Es una es una visión falsa, yo diría maniquea, que me parece que, que se tiene que clarificar, porque lo que va a hacer la autoridad es que en lugar de eh, darnos un incremento salarial eh, que se estima en promedio para los próximos cinco años del 4%, nos va a dar un incremento salarial del 3%. Eh, ya de por sí el 4%, eh, previendo el comportamiento que ha tenido la economía y la inflación en los años anteriores, y eh, tratando de dibujar un escenario para los próximos 5 o 6 años va a estar muy por abajo de la inflación, de la inflación en real entonces la, la propuesta del rector se sustenta ni más ni menos que en una estrategia de precariedad la, laboral es decir, se va a seguir golpeando, las condiciones ya de por sí eh, lamentables se encuentra eh, en nuestro salario y las condiciones laborales en general la Universidad de Guadalajara es una de las instituciones eh, estatales de educación superior que ofrece eh, los las condiciones más precarias de salario, eh, de prestaciones, etcétera Entonces se va, se, va, se va a seguir precarizando nuestro salario y eso va a permitir que la autoridad libere recursos para inyectarlos al fondo de pensiones. Obviamente con la anuencia eh, de dos eh, sindicatos a modo, que eh, no cuentan en su agenda no, no les interesa defender los derechos de los trabajadores
1: Acaba de escuchar usted al investigador y académico del CUSEA, Pablo Sandoval quien además reitera su llamado al diálogo pero público y respondiendo a la demanda de información transparencia y un comité de vigilancia en torno a las pensiones obviamente pues este tema no terminará aquí tenemos que hacer un corte comercial. De regreso, por supuesto, más información para usted. ¿Qué le parece si vamos con, pues, información electoral? ¿Sabe usted que militantes de Morena en Jalisco están protestando por la imposición de candidatos de otros partidos? Pero no solamente Morena aquí en Jalisco, sino también Movimiento Ciudadano está denunciando irregularidades en la designación de candidaturas. Y bueno, luego los escuchamos a un partido y a otro decir que todo al interior está en Santa Paz. Pues no es tan así, ¿verdad Héctor Escamilla Ramírez? Te escucho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, en efecto, eh, vamos. Eh, ¿Qué problemático es esta situación de las elecciones? Porque es cuando los partidos, pues, eh, buscan de cualquier medio posicionarse, aunque eso implique relegar a otros eh, actores que han estado apoyando estas fuerzas políticas en otro escenario. Son personajes que dedicaron su tiempo, su esfuerzo por mejorar sus partidos, pero a la mera hora de la repartición de los bienes, pues no les toca absolutamente nada, Lo ponemos en esa dinámica en esa, en esa idea, porque eh, lo que está pasando en MC y lo que está pasando en Morena es paradigmático de pues que lo que se dice que hay organización y unidad, por lo general no siempre es así y más bien es eh, los amigos, los cuates son los que terminarán ocupando los cargos públicos como pasa en la política, es decir es iluso pensar que esto es por méritos y más y no tanto por por relaciones públicas, que es la, la realidad dentro de los partidos políticos. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de movimiento ciudadano, si te parece, empezamos con los emesistas, que es lo que reclaman. Hay un grupo que se denomina auténticos, eh, eh, auténticos emesistas o auténticos ciudadanos. Este colectivo eh, básicamente ha estado recriminando la, el poder que tiene Enrique Alfaro para la toma de decisiones dentro de esta estructura. Ellos han argumentado que Alfaro ha impuesto o es el quien, quien termina palomeando, o sea que no es novedad, eh, pues muchas de las candidaturas que hay dentro del Partido Movimiento Ciudadano. Y en este caso lo que están quejándose eh, algunas personas es que ellos pues aspiraron a ocupar cargos públicos y literalmente los delegaron porque ya estaba más que pactado quienes iban, quiénes eran los palomeados para ocupar estas posiciones. De tal manera que hay 19 juicios. E impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco de parte de estas personas quienes reclaman esta situación lo que ellos dicen es nosotros estuvimos apoyando al partido entonces eh, pues teníamos el derecho a aspirar porque la convocatoria si sí lo marcaba entonces dicen la, el mismo partido violó su propia convocatoria porque gente que incluso no cumple requisitos está siendo postulada a municipios a diputaciones eh, y pues lo, el reclamo es que no le dio la oportunidad a otros de competir eh, estos eh, eh, recursos estarán siendo eh, procesados vamos a escuchar si te parece lo que dice, eh, Israel González que es una de las personas inconformes por esta situación
0: estaremos esperando en el juicio interpuesto le solicitamos al IEPC que no admita eh, el registro de las candidaturas a presidentes municipales de los que tenemos interpuestos, ni de las diputaciones, toda vez que tenemos todavía un recurso ahí interpuesto, y esperamos que eso le dé celeridad, por supuesto que estaríamos acudiendo a la sala regional si sentimos que la justicia no, no es en estricto apego a derecho, y e inclusive a la sala superior. Asimismo, algo que nos preocupa mucho, pues es que nuestras precandidaturas hayan servido exclusivamente para justificar el gasto el exceso de gastos en las campañas, porque como se lo hicimos de conocimiento la vez pasada, nos prorratearon infinidad de cosas, hasta los caballos que rentaron cuando vino Samuel los están cobrando a nosotros, o los hacen parte de los gastos de nosotros de campaña cuando nosotros no nos consideraron para nada.
4: ¿Y a qué se refiere con esto último? Cuando ellos son precandidatos se les da, digamos, recurso para que su precandidatura, pero ese dinero en realidad nunca lo vieron, nunca lo usaron, sino que lo destinaron para otros aspirantes políticos o a otras actividades de campaña, pero ellos están apareciendo como que sí lo utilizaron, es decir, que se los prorratearon, cuando en realidad pues ellos ni siquiera estaban considerados para para participar en el proceso. Ahora, lo que les preocupa también es la represalia, el estar manifestando su inconformidad contra el partido, al parecer que sí está cobrando factura, porque eh, lo que mencionaban es que, por ejemplo, uno de ellos ya perdió el trabajo en la Secretaría de Salud por estar reclamando que no le dio una oportunidad de competir por el distrito 9 local, donde va a estar eh, Eduardo Fabián Martínez Lomeli, ex alcalde e interino de Guadalajara, ex secretario del Ayuntamiento de Tapatío. Bueno, él, él, la persona que quería competirle, pues dicen, no tenía ni una esperanza, y por haberse quejado, dicen, ya le quitaron incluso su plaza gubernamental. Entonces, pues es lo que está pasando dentro de M.C. Y ahora nos vamos al otro lado de la cancha, Morena. Morena, que sería la segunda fuerza política en este momento en el Estado, pues no canta mal la ranchera. Hoy un grupo de aproximadamente 30 personas se manifestó en las puertas de este partido, allá en España y federalismo, para recriminar porque eh, pues están llegando eh, le están dando candidaturas a medio mundo, pero no a los que dicen fueron los militantes que iniciaron el partido y que estuvieron haciendo el trabajo en campo y son los líderes sociales. Ya hay inconformidad porque con el hecho de la coalición con Hagamos, Futuro, Partido Verde del Trabajo, pues le están dando candidaturas a los otros partidos. Eh, por ejemplo tan, tan tan sencillo como que Claudia Delgadillo eh, la candidata a la gobernación a goberna, la gubernatura perdón no no es militante de Morena o fue militante de Morena pero en realidad es, es militante del Partido Verde y es decir ella representa al el Partido Verde entonces bajo esa premisa pues Claudia Delgadillo eh, está representando a esta fuerza política que no tiene contento a muchos morenistas pero además de eso Dicen que en otros municipios, además en, eh, a pesar de que tienen gente de Morena en otros municipios, están metiendo gente eh, o le están dando las candidaturas a personas de MC que acaban de dejar el partido, a personas del PRI o a personas del PAN de las que tanto se quejaban. Escuchemos lo que dice <coughs> uno de los, de los inconformes.
0: Líderes de arriba, lo, la base de arriba, no pela la militancia, no pela las bases y están dando puros huesos. Desafortunadamente esto ya es un mal normal desde hace muchos candidaturas y sabemos que todo es tráfico de influencias, tienen que ser parientes o, o legales o, o hijos de alguna persona importante dentro del movimiento o incluso compran o venden las candidaturas.
4: Y bueno, ahí la situación, este hay hubo mucha inconformidad, los morenistas eh, algunos de, de Jamay y otros de La Barca llegaron ahí a las la instalaciones querían hablar con Katia Castillo, la presidenta estatal de Morena, de, no no la hallaron y supuestamente no estaba ahí. Terminaron peleándose con un vigilante que pues tenía la indicación de no abrir la puerta. El señor pues como podía contratar de convencerlos de que no había quien nos atendiera. Mucha inconformidad entre este segmento de morenitas que pues dicen ellos denuncian y que estuvieron en la calle, que son los que pegaron las lonas, las cartulinas hicieron el volanteo, estuvieron buscando o apoyando a la gente para acercarlos a Morena y a la mera hora no les tocó nada de la repartición de pastel. Esta es la información, Meche, muy buenas tardes.
1: Pues sí, eso es lo que siempre buscan, ¿no? Y si no se los dan ahí, pues van, se van a otro partido.
4: Sí, ellos están un particularmente inconformes con los llamados eh, políticos chapulines, ¿no? Personajes que hasta se, no vamos ni siquiera a, 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 a una administración o... Hace cosa de semanas eran críticos de, de Morena y ahora están en Morena y van a impulsar el partido y buscan candidaturas dentro del partido Morena, que no sorprende que eso pase, pasa en la política. El problema es que se las están dando las candidaturas, es decir, llegaron a, 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 a pedir las candidaturas y se las están dando. Entonces hay inconformidad. ya había grupos que estaban habían manifestado su rechazo. No vamos lejos, tan solo en Zapopan. No, hay muchos morenistas que están muy inconformes porque la candidatura que está impulsando en Zapopa por ejemplo, es la de Pedro Kumamoto, que es del Partido Futuro. Entonces, eso no le ha a muchos morenistas que estaban haciendo, por ejemplo, trabajo en campo, como Alejandro Puerto, el regidor. En Guadalajara, todavía no se ponen de acuerdo quién va. Eh, en, la, en la carrera de la gubernatura también hay problemas ahí de organización de quién es el que coordina la comunicación. Es decir, hay un relajo en este partido eh, por por este tema de pues desear ganar a, a, o quitar espacios a, a Movimiento Ciudadano, pues Mucho más pragmáticos en la vieja política de palomear quiénes son los candidatos, pero también dejando fuera algunos grupos minoritarios dentro de la misma estructura. Entonces, eh, pues, me acuerdo de los dos. La realidad es esta, con problemas estructurales y, pues, eh, así la situación en este momento de cara a los comicios del 2 de junio.
1: No, y la credibilidad que se cae ¿no? en el sentido pues de que te das cuenta que muchos en realidad lo que andan buscando es un hueso, que los ideales del partido y que si yo soy de la derecha o de la izquierda y del centro pero si estoy en la izquierda y hay más lana en la derecha y hay un lugarcito pues ahí me voy y viceversa ¿no? entonces ahí te das cuenta que muchos no tienen conv eh, convicciones de absolutamente nada que no sea llenar su bolsillo
4: Sí, y, y por ejemplo, ese es uno de los escenarios Este donde, pues ya no, ya no me quieren acá Entonces me voy con el otro Aunque sea con una ideología completamente distinta Ajá. Recordemos un candidato Que estuvo, que fue alcalde de Guadalajara por el PAN Luego fue candidato por el PRD a la gubernatura O sea, completamente un partido de izquierda Se va a la gubernatura Y después regresa al PAN Entonces, por ejemplo, ese tipo de, de, de brincos Que se dan los políticos Eso por un lado Y en el otro extremo Aquellos partidos que presumen ejercicios democráticos dentro de sus tomas de decisiones, eh, participación generalizada, cuando en realidad, en el fondo, la estructura establece que el liderazgo principal es el que dice si tienes oportunidades de crecimiento en el partido o no. Entonces, digamos, son los escenarios el que los que brincotean y los que están sometidos dentro de una estructura política y pues todo es más un concurso de relaciones públicas. y
1: Un concurso. <ríe> Me encantó. Muchas gracias, Héctor.
4: Hasta luego. buena tarde
1: Héctor Escamilla Ramírez, digo, no es nada que no sepamos, ¿verdad?, ese chapulineo. Pero ahí es donde, ojo, ¿a quién le vamos a dar el voto? Al que está muy convencido del ideal de su partido, cuando ya estuvo como en 20, otros 20, totalmente distintos, en fin, es para analizar. Vámonos a la pausa y regresamos. Xochil Galvez oficializó este martes ante el INE su registro como candidata a la presidencia de la república para las elecciones del próximo 2 de junio. Arropada por las militancias de los partidos PAN, PRI y PRD. Galvez acudió a la sede nacional del INE para emitir su solicitud como aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Usted recordará que el pasado jueves, del pasado Xochil Galvez recibió por parte del PRI la constancia que la avala como candidata del tricolor a la presidencia en el 2024, acto con el que oficializó su postulación. Pero de lo que sucedió en el INE el día de hoy, mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Arturo, te saludo con mucho gusto, ¿Cómo estás?
4: Mercedes, ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, Xochitl Galvez presentó hoy su solicitud, porque en realidad es eso, lo que presentan es las solicitudes del Instituto Nacional Electoral para convertirse en candidatos de alguna fuerza política, en este caso de una coalición, la coalición PRI, PAN y PRD eh, rumbo a la presidencia de la república. Pero entonces, Xochitl Galvez aprovechó el momento pues para tirarle un puñazo al presidente Andrés Manuel López Obrador por el, todas las críticas que ha vertido en su contra y particularmente porque le pide que saque las manos del proceso electoral. Vamos a escuchar a
5: Sochín Gálvez. Pues puesto por ofenderme, el presidente se insulta a sí mismo y mancha su investidura, utilizando el peor agravio con el que se puede referir a una persona de origen indígena. La dina lo utilizaban los conquistadores de manera racista y clasista contra los indígenas que buscaban superarse. Que quede claro, soy orgullosamente mujer y soy orgullosamente indígena. Señor Presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, ¡Saque ya las manos de esta elección! Las fiscalías e instituciones de procuración de justicia se están usando para perseguir y espiar a candidatos y líderes de la oposición. Los programas sociales se están usando para amenazar y chantajear a millones de sus legítimos beneficiarios. Los canales de la televisión pública se han convertido en herramientas de propaganda como en los peores años del viejo presidencialismo. La tolerancia con el crimen organizado ha derivado en una peligrosa advertencia de los magistrados del Tribunal Electoral. Ellos han dicho que la violencia generalizada en la elección puede derivar en la anulación de los comicios
4: parte del discurso de la candidata de la oposición Xochitl Alves, quien además pidió cuidar al, el legado democrático de nuestro país, el legado que dejaron Otomo Cárdenas, Manuel Gutiérrez, Rosario Ibarra de Piedra y otros más, eh, y aseguró tener eh, confianza en las autoridades electorales, a quienes pues, les pidió eh, tratar de eh, llevar de la mejor manera este proceso electoral eh, que pues ha comenzado ya, pero que eh, apenas con las campañas eh, oficialmente hablando, el primero de marzo estará iniciando. Y pues inició su discurso recordando al fallecido Carlos Ursúa que fuera eh, secretario de Hacienda en, este, en esta misma administración, que fuera secretario de Finanzas en el gobierno capitalino cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, y que además... En las últimas semanas fue eh, pues uno de, la, de, las, de los personajes en los que se apoyó Suchingalves, Gálvez particularmente en materia económica y por quien pidió que se guardara un minuto de silencio ahí en el Instituto Nacional Electoral. Y lo recordó porque además dijo, tuvo una enorme valentía de ser fiel a sus convicciones para romper con el presidente de la república y convertirse en uno de sus críticos más punzantes y elocuentes. Mi reporte. Mercedes, respecto que, es, de este punto.
1: Sí, de este punto, ya, ya estamos con, digo, ahora que estamos con esas cuestiones electorales también importante, de nueva cuenta, se hace hincapié en que se va a garantizar la seguridad de los candidatos en este proceso electoral, Arturo. Es,
4: es correcto, hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, estuvo aquí en la Cámara de Diputados, se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, esto es con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en este Congreso y que, eh, pues bueno, eh, con ellos la plática fue en varias vertientes, pero particularmente uno que tiene que ver con la protección de los candidatos. Se acordó que es el gobierno federal o al gobierno federal le corresponde la protección de los aspirantes a la presidencia de la República, los aspirantes a cargos de elección popular eh, para el Congreso de la Unión, esto es a diputados y a senadores, y también a los gobernadores de las entidades que estarán disputando eh, pues, la gubernatura en esta en esta elección del 2 de junio escuchemos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez en, un, en,
5: en unas elecciones que se desarrollen de manera pacífica y con tranquilidad. Eso es lo que piden los mexicanos y esa es la exigencia de los partidos políticos. ¿No ¿El, ¿El Estado lo garantiza, Estado, el, el Estado debe garantizar, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. ¿Hay, que ¿Hay capacidad? Porque son más de 100, cerca de 100 mil candidatos de todos los partidos Nosotros tenemos la obligación como Estado mexicano de eh, proporcionar eh, seguridad y tranquilidad y de proteger a los candidatos y candidatas sobre todo nosotros a nivel federal y los estados a nivel local. Secretaría Jonah,
4: yo por último que quiera Pues ahí está justamente la secretaria Rosicela Rodríguez, y además dijo, aparte en este momento de los presidenciables, es decir, Xochitl que Claudia eh, Sheinbaum y Jorge Álvarez Mañez, a quienes ya se les está brindando protección, hay cuatro más eh, aspirantes a cargos de elección popular, a los que ya se le está brindando uh, protección no dijo a quienes no dijo si eran gobernadores o aspirantes a gobernadores o aspirantes a diputados o senadores pero dijo que había otros cuatro a los que ya se le está brindando desde este momento la protección que corresponde por ser aspirantes a un cargo de elección popular en el caso de los cargos federales mi reporte Mercedes
1: muchísimas gracias Arturo García Caudillo
4: ah, hasta pronto
1: hasta pronto Buenas tardes. Bueno, es que mire, este tema de la seguridad de los candidatos, sin duda alguna, es algo importante. Déjenme eh, comentarle el informe, este informe que se presentó llamado Votar entre balas, que fue realizado durante enero. Estamos hablando de que la Organización Civil Data Cívica realiza este informe, denominado, como ya le decía, votar entre balas, que señala que por lo menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de acción popular murieron asesinados en México durante el mes de enero. La agrupación detalla, me, mediante este informe, votar entre balas, que el número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 19 si se considera también a funcionarios públicos y familiares de políticos, no, es decir, el, eh, los, los que fueron asesinados. Entre los aspirantes asesinados hay uno del gobernante Morena y los otros cuatro son de la oposición. Entonces no es un, no es un tema menor. Efectivamente, pues la seguridad tiene que, estar, tiene que estar ahí para los candidatos en este proceso electoral. Gracias por su comunicación. Francisco Juárez pregunta, ¿saben si en San Juan de Dios cargan las tarjetas de mi pasaje? Si alguien me ayuda con esto, por favor, para darle respuesta al señor Francisco Juárez, se lo voy a agradecer infinitamente. Nos dicen, eh, estamos a 28 grados más, más de los días anteriores. Yo también siento el calor. Mayra Susana nos comenta, yo lo que hoy sentí es menos frío, todavía falta para el calor. Ah, Bien dicho, Mayra Susana. Según el señor, a ver, me voy a... Eh, bueno, yo voy a omitir todos estos calificativos que de repente algunos escuchas utilizan. Discúlpeme, por favor, pero cuando empezamos con descalificativos, entonces se genera una situación de encono ahí muy extraña, porque entonces empiezan a contestar entre ustedes, dígale al señor fulano que le dijo a, al político sotano de mi preferencia. Y entonces esto no se acaba nunca, ¿no? Entonces, bueno, creo que... Ya dije lo que tenía que decir porque ya no me alcanza más el tiempo, pero regresando, claro que compartimos o seguimos compartiendo su comunicación aquí, eh, que usted nos está haciendo llegar a Metrópoli al día.